0: Du lytter til P1.
1: Krigen i Ukraine er på vej ind i sit andet år, og den bliver ved med at rase og kræve liv. De ukrainske styrker høster ros i internationale militærkredse for deres taktiske nytænkning og forståelse af slagmarken. Den russiske hær derimod bliver kritiseret for at hænge fast i fortiden. En svensk soldat, der har meldt sig som frivillig på ukrainsk side, udtalte for nylig til en avis... Der er ikke meget, som har ændret sig i russernes militærkultur siden 2. verdenskrig. Det er som i 1943 og 1944. Liv har ingen betydning for dem. Er det rigtigt, at russerne hænger fast i fortiden i militær forstand? Hvordan er kulturen i den russiske hær Og hvilken fortælling om hærens historie bliver den russiske offentlighed præsenteret for? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal omkring i denne uges Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen før jeg introducerer dagens gæst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske et godt nytår til programmets lyttere og i samme ombæring vil jeg sige tusind tak for de mange venlige bemærkninger og gode ideer vi har modtaget her på den lille redaktion i det forgangne år. Jeg er det skal jeg straks indrømme ikke helt skarpt til at få besvaret de mange indkommende forslag, men det betyder altså ikke, at de bare bliver kasseret lodret og opslugt af evighedens glemsel. Vi kan ikke love, at vi opfylder hvert et ønske, men jeg kan garantere for, at vi lægger os i selen for, at vi også i dette år prøver at komme vidt omkring i det, der er vores periode, nemlig den 19. 20. 21. og 21. århundrede. Og i den forbindelse mener jeg også lige om, at vi hovedsageligt beskæftiger os med historiske begivenheder, fænomener og aktører, som på en eller anden måde kaster et spejl på vores egen tid. Med ord, velkommen til dagens gæst, Nils Bo Poulsen. Velkommen, Nilsbo. Mange tak. Ph.D. i Historie og leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Nils har et par gange været med i Programmet, det er udsendelser, som man kan finde i DR Lyd, det var, da vi talte om øh, lighederne mellem slagene om Mariupol og Stalingrad, og også da vi talte om den store Fæderlandskrig. Nils er en internationalt anerkendt militærhistoriker, han har beskæftiget sig indgående med sovjetisk krigshistorie, russisk krigshistorie og skrevet om det i bøgerne, den store Fæderlandskrig og skæbne kamp. Niels, vi skal tale om den russiske militærkultur, og vi skal tale om nogle konkrete historiske begivenheder, men som vi altså, har været vane at gøre her i programmet, så inkredser vi lige dit afsæt som historiker. Og du har i et af de tidligere programmer fortalt, øh, at din interesse for at dig med Sovjetunionen, og i det hele taget russisk historie og kultur, blev vagt i gymnasietiden, som for dit vedkommende var anden halvdel af 80'erne. Og siden så er det jo altså blevet din professionelle løbebane. Første spørgsmål er, hvad lærer man egentlig om Rusland? Sovjetunionen vi studere den russiske hærs historie.
0: Man lærer rigtig meget om, øh, om samfundet, fordi Ruslands historie i meget, meget høj grad er, er formet af dets militærhistorie, formet i den forstand at øh, de krige Rusland har haft øh, har betydet meget for, for landet, landets ud som det gør i dag. Det er jo et kolossalt land, hovedparten af det land som, som er russisk er kommet til gennem europænskrig. Også det land, som, som Rusland på forskellige måder i dag ikke længere besidder, fra dengang det var Sovjetunionen, men som russerne mener, de har en eller anden adkomst til at, at bestemme over, eller i hvert fald øh, relatere sig til. Øhm, så lærer man også meget om russiske samfundsforhold, fordi nogle af de store reformer, vi har haft gennem tiderne i Rusland, de har været forbundet med, 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 med militære nederlag. Det, jeg lige kan, kan divertere med, ser, øh, lytterne med her, det er øh, ophævelsen af livegenskabet 1861, som kom efter nederlaget krim uh-huh. der havde fundet sted en lille, en lille 10 år tidligere. Og øh, det demonstrerede for alle, hvor, hvor stort reformvog der var i Rusland. Og på samme måde kan man sige, at alt det, der sker i 20'erne og 30'erne, Sovjetunion, med Staniens industrialisering, kollektivisering osv., det handler også rigtig meget om det krigsnederlag, som Rusland havde lige i det første verdenskrig. Og kontroler i dag skyldes... Øh, i nogen grad i hvert fald øh, det enorme kvindemandeunderskud, øh, der var efter 2. verdenskrig. Det, hvad det gjorde ligesom, kan man argumentere for, øh, ægteskabsmarkedet til, til købersmarkedet for mændene, fordi der var simpelthen meget, meget få mænd. Og det var måske en af flere årsager til Rusland stadig har meget, meget traditionelle kønsroller. Der er selvfølgelig også andre grunde til det, men ja, ja. det spillede ind. Nå, ja. og, og sådan kan vi blive ved og blive ved.
1: Ja, præcis. Og, og, og det, du i hvert fald peger på, Nils det er jo, at der er øh, en hel del... Øh, det kan jo i hvert fald for egen regning, øh, straks erklære øh, nogle fordomme, som, øh, som jeg havde en in indtil du lige begyndte at tale, som, øh, som bliver udfordret lidt. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om, om der egentlig for dit eget vedkommende er nogle fordomme, du har fået øh, afkræftet, eller er der fordomme, vi andre trænger til at få afkræftet, når vi taler om, øh, ikke så meget det russiske samfund, men øh, den russiske herres rolle i samfundet?
0: Nej, det er altså, jeg jeg, jeg på, på. Du,
1: du har ja. beskæftet dig... Jeg, jeg, jeg ja. godt høre det lyder firkantet. Øh, men, men du har beskæftiget beskæftet dig meget med det russiske samfunds militærhistorie. Øh, og, øh, og det jeg egentlig måske sigter til, det er, når vi for eksempel tager afsæt i det udsagn, som den svenske frivillige kommer med. Han siger, men russerne de kæmper ligesom i 43-44. Øh, så, så kunne man måske sige, men øh, som sagsløs læser af, i det her tilfælde en dansk avis, så tænker man, at det passer nok. De må være gammeldags oven i hovederne. Så derfor er spørgsmålet bare, om der er nogle af de betragtninger, det jeg kalder fordomme, som du selv igennem mange års studier egentlig har fået afmonteret og fået et andet blik på. Jeg tumler i hvert fald hele tiden med en problemstilling, der handler om,
0: at, øh, at Rusland er borget, både som samfund, men også det russiske forsvar, det russiske politiske system er både en meget, meget høj grad af kontinuitet på en række områder, altså en politisk kultur, en samfundsmæssig kultur, en militær øh, kultur, som på mange måder er relativt uforandret gennem mange hundrede, hvis vi skulle, hvis vi skulle øh, sætte det lange lys på. Men jo også, hvis man kommer med det argument, så skal man også reflektere over, kan det nu helt passe? Er, er, det, hvad, er det således, at vi kan sige, at Stalin-tiden, Sartiden, og, og, og nutiden på nogle grundlæggende områder stadigvæk øh, så at sige prædisponere russerne, det ruske samfund, det ruske forsvar, til at gøre tingene på en bestemt måde, fordi det er jo ikke, på den ene side er kultur jo uforanderlig ellers ville det ikke være kultur, så ville det bare være tilfældige hændelser, tilfældige menneskelige gerninger. På den anden side kan kultur også udvikle sig, og helt, helt konkret, så blev tyskerne jo og her kan lytterne forhåbentlig se de gode øjne, der blev under de over for at bruge militærmagt magt efter 45, efter at udløst to verdenskrige, et gigantisk folkedrab og tabt øh, med Braskerbrand. Men det tog altså også to verdenskrige, før tyskerne kom dertil. Øh, og der er ikke noget lige i øjeblikket, der tyder på, at vi finder sådan et brud i russisk kultur. Øh, men, men, men ikke desto mindre, så er det noget af det, jeg tumler med. Det er, det er, det er problemet med på den ene side at sige, ja, vi kan se, at der er nogle, 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 nogle forhold der predisponerer Rusland til at gøre tingene på en bestemt måde, men på den anden side er vi også hele tiden nødt til at kigge på, at de forhold vi ændrer sig. Mm. Og noget, der kan være en konventionel ændring af starten, det kan jo lige pludselig gå i en kaskadeeffekt, hvor tingene ændrer sig radikalt.
1: Det forstår jeg, men det ligger jo snublende nært, at når man trækker på den reference og siger 1943-1944, så tænker man, hmm, det, vi har hørt det før, vi har hørt eksempelvis... Nu ved jeg ikke, om den svenske frivillige har sympatier og et godt stykke til højre for midten, men, men vi har hørt øh, eksempelvis i Hitler-Tyskland, der talte man om de asiatiske hårder østfra. Øh, så der er et eller andet i det udsagn, som måske ligger så tæt op af. Hører du ikke lidt det samme? Jo, og, og, og jeg
0: er glad for, at du bringer det ind i samtalen, fordi der er jo sådan et eller andet lidt dehumaniserende i det, øh, når, vi ser, når, vi, når, når vi begynder at tale om, om noget ruske her på den måde. Øh, og som minimum fortjener det jo i hvert fald, at man går ind og kigger på sådan et udsavn. Det er både problematisk i forhold til 1943, fordi øh, altså, øh, Sovjetunen jo endte jo altså mere ved anden verdenskrig, og tyskerne tabte, øh, så, så det sender også måske alligevel vores blik lidt forkert, øh, 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 hvis vi kigger på, på, på anden verdenskrig bare med det blik. Og samtidig så, så som sagt så er den ruske her i dag også en anden her ja. på mange punkter.
1: Hvilket vi selvfølgelig skal få udfoldet lidt senere. Men når jeg spurgte til det før, måske lidt forvirrende, som det var for dig og antal øh, også for nogle af lytterne, om det med fordomme, så er det fordi, øh, vi har i programmet, jeg har haft besøg af den britiske historiker Anthony Biver. Han har jo, ligesom dig, skrevet af skil i bøger, der har den røde her og, og under 2. verdenskrig som, som omdrejningspunkt. Og han fortalte os faktisk her i programmet, at han... De gange, han har besøgt de russiske arkiver, det kan han så ikke længere, han er erklæret persona non grata i Rusland, men da han kunne, der oplevede han øh, en vis skepsis, for ikke at sige udtalt skepsis fra arkivmyndighederne, for hvad kunne en udenlandsk historiker måtte finde på at skrive om den stolte røde her, skråstreg den stolte russiske her. Har du oplevet samme skepsis, når du har besøgt arkiver rundt omkring i Rusland?
0: Nej, det har jeg egentlig ikke. Øhm, nu ligger hovedparten af mit arkivarbejde, det ligger i 90'erne og de tidlige år hvor der var en mere øh, liberal arkivpolitik, vi har i dag. Og også et helt andet, øh, et meget mere nuanceret blik, øh, både, både, både blandt ruske historikere, men også i, i toppen af samfundet på Ruslands historie. Og efter 2014, efter en af Krim, så har jeg faktisk ikke rejst til Rusland. Jeg har ikke været i de ruske arkiver. Mm-hmm. Jeg kan bare konstatere, at hvis jeg så kigger på, på det, som de russiske arkiver selv ud på deres hjemmeside, der er for eksempel meget stor hjemmeside med, det, med, med arkivalier for den røde her med 2. så er det i stigende grad ensrettet. Øhm, øh, så derfor vil man nok, hvis jeg rejste senere, så ville jeg nok opleve højere, en meget højere grad forsøg på ligesom at styre mig, eller måske diskreditere det, jeg går og laver.
1: Og det er altså sket i de senere år, nu siger du 2014, som øh, måske ja. et, øh, et, et, et skældsår. Altså, vil det sige Niels bare lige for at få det skåret ud i pap, at hvis man er russisk historiker, hvis man er dig i Rusland øh, og beskæftiger sig med forsvarsstudie og militærhistorie, så forventes det, eller måske kræves ligefrem, at man skriver øh, meget lidt kritisk, for ikke at sige helt ukritisk, om herrens rolle, både historisk og i dag.
0: Jeg kunne sagtens hive nogle eksempler op på, på meget nuanceret og, og, og elegant russisk historisk skrivning, også sådan lidt, øh, lidt nyt. Nu Rusland er et meget stort land med mange universiteter, mange forskere og alt muligt andet. Problemet for de folk, der øh, er kritiske, det er, at de de, de, de står meget tæt på en farlig kant. Farlig kant i form af, at der er straffe for at kaste øh, smus på, 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 på de sovjetiske skråstre i ruske væbnet, styrker sig ære, og, og, og lave historieforfalsning, som, som regimet nu definerer det. Og så er der så også øh, en række i andre sanktioner, man risikerer at komme ud i i form af eventuelt fyring eller udskamning i medierne osv. Så, videre. så, så vil sige, gennemgående ser vi en stor grad af ensretning, men der er jo også røster derude, som, som skriver noget andet, men de gør det nok mere på trods...
1: Nu har vi jo ikke herhjemme, biler vi os ind. Det er vel også næsten objektivt øh, veldokumenteret. Vi har jo ikke samme ensretning. Vi risikerer jo ikke, hvis man forsker og skriver noget kritisk øh, om, om en dansk institution nødvendigvis at blive frataget sine midler, eller øh, endnu værre, øh, komme til forhør. Men ikke desto som så, så, som samtidshistoriker opererer du jo i en øh, for tiden, i, i en meget, meget øh, prekær situation. Du beskæftiger dig med, med Rusland, øh, russisk militærhistorie, samtidig med, at vi har en i gangværende krig i Ukraine, og herhjemme har vi jo, og rundt omkring i Europa, en politisk og befolkningsmæssig opinion, der er markant antirussisk. Kan du eventuelt lige, når vi taler her i, hvad skal man sige, i værkstedsregi, kan du sætte nogle ord på, øh, om eller hvordan det påvirker dig i din forskning, at der er en, en så øh, øh, kraftig kritik af Rusland og det russiske til stede i vores samfund?
0: Jeg bliver, bliver berørt af det på flere måder, øh, tvunget til at reflektere over problemet på, på en række områder for det første, så øh, skiller jeg selv mellem det politiske system og den ruske befolkning øh, meget nøje. Øh, øh, jeg kan for eksempel godt have min tvivl om, om det var et låt, da man tilbage for, for, for cirka et halvt års tid siden drøftede i, hvor man skulle stramme visareglerne for, for ruser. Øh, så det er sådan et eksempel på, hvad jeg selv prøver på meget nøje at gøre, nemlig skille, skille, øh, skille tingene ad. Jeg har også øh, samtidig i, i, I den situation må jeg jo også må, 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 må spørge mig selv, særligt når jeg diskuterer med mine militære kolleger, eller med, med udenrigs- og sikkerhedspolitiske forskere, hvad er det for nogle præmisser, jeg alligevel ligesom har med, øh, når jeg vurderer Rusland i dag. Øh, der, øh, der tror jeg for eksempel, det er vigtigt at, 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 at sige til lytterne, det er jo dejligt at få til det for en gangs skyld, for det får man sjældent i, i, på nyhedsmedierne osv., men at jeg vurderer rigtig meget af Ruslands handlinger, og rigtig meget af det, Rusland gør, det skyldes det politiske system, Rusland har. Det skyldes den politiske kultur, der er hos Putin og en række mænd. Øhm, så i modsætning til for eksempel John Mørsheimer og, og, øh, amerikansk, andre for- forsker, og ja. amerikansk forsker, der siger, når vi skal finde Ruslands handlinger, i den måde, det internationale system fungerer på, vi skal finde det i den måde, NATO har nærmet sig Ruslands grænser på osv., det vil intet land kunne sidde overhørigt, den form for sikkerhedspolitiske trusler, som det udgør at have en alliance, en en findestemt alliance ved sin gadedør. Der der har jeg et helt andet blik på det, og det må folk jo så vurdere, om de synes, det er rimeligt, at man kan finde så meget forklaringskraftige indrigspolitiske faktorer, som jeg finder det, eller om man skal et andet sted hen. den sidste ting, jeg også ligesom Reflektere en del over. Det er en ting at snakke om livenhedskabet i 1860'erne, som vi gjorde før, eller, eller 2. verdenskrig. Mm-hmm. Noget andet er at kommentere på og analysere dagsaktuelle begivenheder, øh, som udfolder sig. Der kan vi jo som historiker, mener bestemt, byde ind med en række ting, blandt andet de her la- la- lange linjer øh, og kontinuitets øh, og brudbetrækninger. Men det hele udfolder sig jo, som vi står der. Og det gør, at der er en meget, meget større usikkerhed i, hvad den ekspertise, jeg for eksempel byder ind med, hvad den i virkeligheden kan sige om tingene. Oh
1: Lytterne kan ikke se, at Nils på Poulsen sidder her og øh, slår takten an med fingrene. Og, og, jeg var lige ved at sige rocker med, det er så meget sagt, men, men det er en, øh, en medrivende øh, melodi og sang. Det er den røde her kor, kor hedder det, som synger, den røde her er stærkest. Øh, og det er ikke, fordi vi lige nu skal tale om den røde her Det var noget mere for at bringe os øh, eller fastholde den militære stemning. Nils, du og jeg har før i programmet, det var det, jeg sagde indledningsvis, talt om Putins øh, politiske brug af historien. Hans historiepolitik, det var da vi talte om den store fæderlandskrig. Kan du i de 10 måneder, der er gået, eller 11 måneder knap, siden krigen brød ud, kan du se, at Putin har skruet endnu mere op for den her historiepolitiske dimension, hvor i herrens rolle selvfølgelig er væsentlig, eller er det nogenlunde, hvor den var, da krigen startede?
0: Nej, jeg vil, jeg, jeg vil sige, at der er sket en kraftig acceleration af styrets historiebrug. Øhm. Ikke at... Ikke at der er tale om nybrud, der er i virkeligheden taler om, at den gaspedal, man måske havde nede på 80 km i den er op på 130-150 km i Man kører stadig den samme narrativ motorvej, det er de samme grundlæggende budskaber. Der er bare meget mere trygt på, øh, hvor hyppigt de kommer, og, og måske også lidt omkring, hvor, med hvilken styrke de, de udbredes. Altså budskaber omkring, at Vesten og Rusland er fanget i sådan et uløseligt og meget og 100-gammelt modsætningsforhold, og det er så i det vesten vestens skyld, fordi vi altid har prøvet at kolonisere og undertrykke og stikke Rusland. Også fortællinger om, at Rusland er en helt anden civilisation med egne normer, meget mere, sådan, øh, øh, meget mere klassiske familiemønster osv. Og, 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 og så selvfølgelig også en fortælling om, at den her konflikt, den gør, at Rusland kan kun bero på sig selv. Den er nødt til at have et stærkt, øh, stærk her, det må den have i. 1200-tallet, da tysker og svenskere angreb, det må den i 1800-tallet, da Polen angreb, og det må den i 40'erne, da Hitler angreb, og det mod den i dag, nu hvor USA og NATO og Danmark angreb. Ja,
1: okay, så melodien vi lige hørte, den røde herr kor synge, altså den røde hær stærkest, vil i dag bare hedde, øh, de russiske væbnede styrker er stærkest. Hmm. Og den fortælling, Nils altså om herren... Nu talte du før om arkivalierne, som siden 2014 er blevet mere ensrettet, tror jeg, du kaldte det. Hvis du lige skal hurtigt overflyve de her godt er vel 22 år, hvor Putin sidde ved magten. Er fortællingen om herren så også blevet hvad skal vi sige, forandret? Er der, er der mere tryk på, på krigspropagandaen? Jeg spørger, fordi jeg selv et par gange har intervjuet russisk sproget forfatter, f.eks. For øh, den, den hvide russiske Nobelprismodtager Svetlana Alexievich, som har talt om, at de gange, og hun er jo kommet en del også i Rusland, hmm. har talt om en stigende militarisering af samfundet, som har øh, altså, øh, gjort hende højst ubehagelig som måde. Og den militarisering ser hun som et direkte udtryk for, for Putins ja, for eksempel historiepolitik.
0: Jeg er meget enig. Øh, hvis vi går tilbage og ser på, på Putins første taler, for eksempel den øh, tale, han holdt øh, ved årsskiftet 1999-2000, til, til øh, da han blev præsident, og som var sådan en slags program for, hvad han ville. Han skulle jo stille op til præsidenten tre måneder senere. Så indeholder næsten ikke noget historie. Der er en lille smule historie i det. Og den historie, den indeholdt, det var sådan noget lidt opbyggeligt omkring Rusland. Altid har været et stort folk og en stor civilisation Og efterhånden, så er russisk historiebog næsten kun kommet til at handle om militærhistorie, om trusler udefra, om Rusland som et stærkt, rent land, der kan nedkæmpe de her trusler og, 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 og ligesom bliver sig selv tro øh, og overvinder udfordringerne. Øh, det er jo mest markante eksempel på det, det er, at Putin jeg tror, det var 17, øh, øh, afslørede en ned på Krim af Alexander III. Øh, for det første var den her statueafsløring, den skulle selvfølgelig handle om at vise for verden, at Rusland er på Krim for at blive der. Krim er jo ulovligt enningeret af Rusland, og ved at putte statuer og andre gode ting der ned, så får man ligesom bekræftet sin ejendomsret, ligesom hvis man slår hegnspælen omkring sin jord et eller andet sted. Og for det andet, så er det jo at Alexander III. en af de mest reaktionære monarker Rusland overhovedet har haft, så er vel sådan en mand som forbillede, af sig selv også sine for, for Putins forståelse af, hvad, hvad, hvad staten har for en rolle. Og den tredje vigtige ting med ham, det er, at han har et, havde et motto, han tilskrev motto, der hedder, Rusland har kun to allierede, des her og des flåde. Og det stod på den her statue. Og, 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 og det siger jo sådan set alt om, om hvad
1: Putin gerne vil med, med, med sin historiebrug. Ja, så forlader vi det, man måske kan kalde første runde, og går over til at fokusere lidt på den røde her. Jeg minder lige lytterne, og måske også Niels Bo for vi har allerede stået lidt i forskellige retninger, Niels Bo Poulsen, vores gæst, om at vi egentlig taler om at prøve at få indkredset russisk militærkultur, måder at kæmpe på, øh, tilgang til det at være på slagmarken, afsættet for det er den igangværende krig i Ukraine, hvor de fyrer gennem luften med øh, påstande, nogle øh, mere underbygget end andre, om at russerne kæmper, som de gjorde under 2. verdenskrig, at de er gammeldags og hænger fast i fortiden. Og derfor skal vi selvfølgelig prøve at undersøge, hvad det så i givet fald er for en fortid, de er rundet af. Og der starter vi altså med den røde her. Øh, kronologisk taler vi 1918-1946. Øh, den røde her blev skabt af i januar 1918 i forbindelse med borgerkrigen, som blev udkæmpet mod det sammenrand af styr vi kender som hvidgardisterne. Niels, øh, vi er i helikopteren her. Hvordan skulle den røde her adskille sig fra det, der havde været den kejserlige eller sarens eller her?
0: Det skulle være en politisk her. Øh, det mente Boltevigerne, som selvfølgelig også sarens Den havde så været det herskeinstrument herske i, 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 for, for godsejere og bønder og, og, og redelib dem. nye her. Den skulle bestå af arbejder og bønder. Den skulle skabe en klassebevidsthed hos de her folk, der gjorde, at de kæmpede af genuin overbevisning for den sag, der hed marxismen, leninismen, for den sag, der hed at bringe Sovjetunionen og ultimativt hele verden frem mod først socialisme og senere kommunisme. Og det gjorde så også, at man lagde en del væk på politisk uddannelse i herren. Man lagde også, altså også armeni? Også armeni fra top til bund. Men man var også nødt til at acceptere, at man manglede i starten veluddannede officerer, som man måtte bruge. Øh, adelige officerer, man må bruge officerer fra den tidligere øh, kejserherden, Sarent her, og derfor stak man også øh, politiske kommissærer ind over hvor man kunne, kunne komme til det, altså sådan nogle vagthunde, der skulle holde øje med, med officererne, kontrasignere alle beslutninger og ordre, de gav, og samtidig også være med til at sørge for, at den her revolutionæveren den afspejlede sig på alle et sted. Så
1: øh, Lenin, Trotsky, øh, de to revolutionære figurer, spiller en vigtig rolle for dannelsen og øh, varetagelsen af den, den tidlige del af den røde her.
0: Det gør de i høj grad. Trotsky er Lenin, kan man sige, den, der forsyner øh, den røde herre, ligesom sovjetprojektet, det hele taget med en retning øh, og et meget, meget klart øh, ideologisk fundament. Trotsky er, er den, der, der organiserer styrkerne, og han er meget meget dygtig til det, selvom han er civil, så så får han virkelig skabt en relativ slagkraftig styrke. Vi skal også lige dvæle Trotsky på et andet punkt, fordi han bliver så udrenset af Stalin i i midten og slutningen af 20'erne, og han skaber i virkeligheden sådan en frygt for, at der skal komme Napoleon ind i Rusland, ligesom Napoleon under, under... Øh, eller, øh, øh, efter den franske revolution havde taget magten i, i Rusland, så bliver boltsvikerne grebet lidt den samme frygt, efter det mm. lykkedes Trotsky at føre den røde frem til sejr i 20'erne. Øh, i Når jeg nævner det, så er fordi det er så en af de andre konstanter i, i Ruslands historie, det er, at vi har meget meget sjældent set herren, uanset om det er under saren, i Sovjetunionen eller i vore dag, spille en politisk rolle. Og, øh, og, og, og derfor må vi også regne med i dag, at vi heller ikke ser her en stort lat at vibe Putin. Der har simpelthen over tid, også under boltsvikerne, været meget, meget opmærksom på, at den her her, som var stærk og stor, så må
1: den aldrig nogensinde blive et politisk instrument. Sådan som vi har set i en lang række andre lande. Jeg slynger lige ud Tyrkiet eksempelvis, ja, ja. eller visse latinamerikanske yes. lande. Øh, men Niels, hvis vi så øh, forlader det politiske og ser på det militære, igen øh, i sådan et større perspektiv, hvad er det egentlig efter Borgerkrigen slutter der i 21-22. Hvad er det så for en militær tænkning, der gør sig gældende i den røde her? Hvordan udvikler den sig altså i mellemkrigstiden frem mod det, der bliver helt skældsættende, nemlig angrebet på Sovjetunionen 22. juni 1941? Hvad er så den gældende i den periode?
0: I 1920'erne er det ikke nogen stærk her. Sovjetunionen er et relativt fattigt land, der har været hårdt ramt af borgerkrigen, og... og og derfor er hæren også på mange måder en økonomi her. Øhm, økonomi her. Økonomi her i af altså, rabbede budgetter, budgetter øh, low-tech, øh, og, øh, og også forholdsvis øh, folk fra, fra, fra landområderne med en relativt øh, lille uddannelse og dårligt uddannede officerer osv. Men samtidig med. Og,
1: og, og jeg skal lige spørge, går ja. den ideologiske dimension lidt fløjten her i forbindelse
0: Nej, det gør den egentlig ikke. Altså man, øh, man er netop meget opmærksom på at, at fastholde indoktrineringen i, i, i herren og kontrollen med den i det hele taget, også fordi, at særligt i slutningen af 20'erne begynder det jo at gå ret turbulent for sig i det her land. Vi har kollektiviseringerne og efterfølgende industrialisering og så stadig større udrensninger, og det gør også, at, at det er vigtigt at have et fastgreb om, om herren, det er vigtigt at have om soldaterne, for tænk nu, hvis de vender sig mod, mod styret. Det er jo selvfølgelig også en del af, af læringen af Første Verdenskrig, der var ligesom, øh, Rusland tabte, og hvad skete der så? Delvis gik soldaterne hjem, det sorterede for fronten, men delvis vendte de også våbenet mod magthæverne. Så, så, så det er noget af historien op gennem 20'erne det, det, øh, i den her her. Den sidste ting, jeg lige vil have med meget hurtigt, det er, at der foregår en ret sofistikeret tænkning, så man ligger, man kan sige, man ligger den, den, den militær, øh, militærfaglige grund til at vinde i 2. verdenskrig med den her her, fordi man har nogle store tænkere.
1: Ja, man har nogle militærstrategiske tænkere, og bare lige for øh, at forstå herrens kapacitet og størrelse, altså vi har at gøre med, at du kalder det en, en low-tech her i, i 20'erne, øh, men det er vel en her baseret på værnepligt, tænker jeg, så, så der er et enormt reservoir at trække på befolkningsmæssigt.
0: Ja, efterhånden som, som tiden går, så formodet udbredt værnepligten til, til hele den her nye sovjetstat og, og uddannede folk, øh, øh, og da vi så kommer op i 30'erne med stanens så får man også en enormt øh, rustningsøkonomisk øh, kompleks. Øh, og det er en del af den lære, øh, både de militære tænker boltsvikerne har gjort og 1. verdenskrig, det er, at hvis der kommer en ny storkrig, så bliver den endnu vildere end den første. Mm. Så, og, og, så vi skal ruste os. Øh, vi skal ikke bare have sofistikeret militær tænkning omkring såkaldte dybde altså man skal rykke langt ind i Fiendens territorium med hjælp af fly, panser, og så videre. osv. Vi skal også have et enormt øh, arsenal af våben øh, til at gøre det her.
1: Jeg skal lige sige til nye lytter, vi er godt i gang med kampen om historien. Dagens gæst er historiker Niels Bo Poulsen, som har forsket i sovjetisk krigshistorie og til daglig er leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi taler om den russiske hærs kultur og dulighed på slagmarken, eller måske mange på samme, og vi er godt i gang nu med den røde her. Niels, du talte om, at, at der var relativt ro på i den her low-tech-periode, hvor man er en økonomisk her i 20'erne, og så er der en gradvis opbygning eks- pension i løbet af 30'erne. Den røde her kommer jo faktisk i kamp østpå, på grænsen mellem Kina og den sovjetiske satellitstat Mongoliet, hvor den, det skriver du selv glimrende om i din bog om den store fæderlandskrig, hvor den sjette, japanske sjette armé bliver tilføjet et stort nederlag. Det er så i sensommeren 1939. Og senere på samme år, det er så november 1939, der kommer den røde her i kamp i Finland.
0: War has Europe. A war of striking terror to the hearts of innocent millions. Tiny Finland is the latest victim of this unprovoked and ruthless aggression.
1: Ja, den uprovokerede grove aggression. Det bliver ikke det her klip som er fra en amerikansk newsreel, altså nyhedsudsendelse nævnt at det er Sovjetunionen, men der er et stort landkort der markerer at det er Sovjetunionen som er aggressoren, og de skrider altså ind der i november 39, det kommer til en relativt kort tre måneders krig, men den er ekstrem blodig, øh, ikke mindst for, for den røde hers styrker. Niels, hvad viste finlandskrigen 39 øh, 40 egentlig om den røde hers taktik? Nu har du lige sagt, at der var nogle øh, altså, vældig militære taktikere, men det ser ud som om, de kommer lidt til kort her.
0: Ja, fordi i virkeligheden så er der møde mellem fire forskellige forhold, der... der der skaber en for, for de stakke soldater meget, meget dødelig cocktail. Det ene forhold, det er den her ret avancerede militære tænkning, vi har med at gøre, der gør, at man laver en meget avanceret plan. Den meget avancerede plan, øh, ambitiøse plan, skyldes nok også, at man, i som lidt en parallel til, til den i gangværende krig, at man har fuldstændig overdrevne for, forestillinger om, hvor hurtigt finnerne vil kollapse, og hvordan finskar arbejder vil stå og møde herren, efterhånden som rykker ind. Så man laver en ambitiøs slagplan, der øh, sender styrker ind mange forskellige steder i Finland, det er den ene komponent. Den anden komponent, det er så, at man har efter opbygget en stor materielpark, man møder ind med, 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 med tusinder af kampvogne, lastpunktskolonner, øh, masser af materiel. Men øh, det, man har ikke nødvendigvis uddannet personalet til at bruge det, og så har man heller ikke taget i beregning, hvor dårligt det finske terræn er til den slags materiel. Den tredje komponent, det er, at øh, af Stalins udrensninger i årene før, har skabt en ekstrem frygt for at begå fejl. Begår du en, en fejl, risikerer du at station. Og
1: her udrensninger, der taler du også om officerskorpset, tænker
0: jeg. Yes, hvor som mm, 10000 tal blev udrenset øh, omkring 1938 øh, på falske anklager for, for langt udkommende. Så der er også en enorm frygt for at begå fejl. Det gør, at folk vælger, så langt jordet kan komme afsted med det, ikke at rapportere fiaskoer ind, og det giver hele tiden militærledelsen et forkert billede af, hvad der sker på jorden. Og det sidste ting, jeg, jeg var lidt inde på den før, det er, at den her industri her, den går i krig med soldater der skal betjene avanceret materiel. Der er simpelthen en stor afstand, mellem det lave uddannelsesniveau, ikke bare blandt soldaterne, men også blandt de lavere officerer, og så den her sofistikerede tænkning, vi talte om før. Så det er en rigtig dårlig
1: kombi. Og Niels, selv hvis du nu ikke havde nævnt den aktuelle krig i Ukraine, så vil jeg sige, at de fire punkter, du peger på der, jo på en måde, altså en hvilken som helst dansk avis siden øh, 24. februar 2022, øh, så lyder det lidt, i hvert fald et par af punkterne, som om, at det kunne være i dag. Så jeg skal lige spørge dig, øh, altså øh, kan man sige, at Stalin i øh, november 39 finderne på samme måde, som øh, vi godt kan hævde, at Putin har gjort i forhold til Ukraine i dag, altså at i løbet af kort tid så vil øh, tropperne blive mødt af en form for blomstertog og, øh, og altså det hele vil være overstået inden for altså, et par uger højst.
0: Ja, der er faktisk overraskende mange paralleller mellem, mellem Sovjetunionen i 39 og så øh, Altså Finlandskrigen eller vinterkrigen, ja, ja, og så Putins styrker i Ukraine i 2022. Hvilke? Øhm, for det første et fuldstændig forlagtigt efterretningsbillede. Det var vi inde på lige for et øjeblik siden. Så er der så også den meget, meget ambitiøse opposition man i gang sætter. Det Rusland-angreb over en bred front i 2022 kunne I ikke for alvor gennemføre de operationer, man havde sat sig for. Og så er der så noget omkring hele den det billede, man havde af Ukraine, og det billede, man giver til omverdenen af Ukraine og til sin egen befolkning, er fuldstændig forvringet. Ukorrekt billede af Ukraine, ligesom Stalin, øh, Stalins propagandaapparat prøvede at sælge verden, ideen om, at det var faktisk Sweden, der blev angrebet af Finland. Øh, man, man lavede også en finske befrielsesregering, som man jo sluttede en traktat med øh, allerede i krigens første dage, og det svarer jo altså også lidt til Putins øh, taktik i Ukraine med at, 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 at Gør ukrainerne til aggressorer, men jo altså også oprette forskellige kunstige lydstater i det østlige Ukraine, som man så øh, ligesom bruger som sin forandringsbord. Det
1: er jo slående, når du stiller op på den måde, Niels boh. Altså, øh, Og du kan selv ikke vide, hvad de har tænkt i generalstaben i Moskva i dag, og omkring Putins øh, nu meget berømte store mødebord. Men altså, har de ikke overhovedet? historie på akademierne derovre, altså skæver de ikke og kigger på vinterkrigen 1939, som jo er et slående eksempel på, nu har du oprettet nogle af punkterne, på hvordan man kan foregne så, og altså komme blodig galt i byen.
0: Jo, og der er vi jo så vel hen ved det sidste og helt afgørende punkt øh, i, i den her parallel, at det skyldes en dysfunktionel politisk kultur, i begge tilfælde politisk system, der præget diktatur, øh, præget af beslutninger, blev taget meget, meget små øh, lukkede cirkler, høj grad hemmelighedskræmmeri, og meget let øh, verificering eller udfordring af de beslutninger, der blev taget. Det, efter alt, hvad vi ved, så tog Stalin beslutningen om at gå ind i Finland, i samråd med ganske få øh, mænd, blandt andet Sankt-Peters Leningrads meget ambitiøse partichef øh, André Starnoff, øh, og, og nogle ganske få militærrådgivere uden der var en bredere drøftelse af de her planer. Og igen, efter alt, hvad vi ved, så øh, træffer Putin også beslutningen om at invadere Ukraine mm-hmm. i, i, i samråd med kun ganske få mænd. Så, så vi skal nok. Så er det er jo ikke fordi, at han ikke kunne have fået god rådgivning fra sit eget forsvar. Det tror jeg simpelthen godt, at han kunne. Men han har ikke ønsket den rådgivning.
1: Nils, den her vinterkrig, den, øh, kronologien i den er fra slut november, hvis nok 30. november, så ind til midten af marts, altså 30. november, 39. til midten af marts 40. Så det er øh, godt og vel øh, lidt over tre måneder øh, på. Sovjetisk side har jeg læst mig til, at det konservativt sat ca. 320.000, måske endda endnu flere soldater, som bliver dræbt og på anden vis sat ud af kamp. På finsk side er det i af 45.000. Meget blodigt, men altså ikke mindst for, for, for Sovjetunionen. Så hvilken lærer drager herrledelsen i den røde her og måske også altså øh, mesteren selv øh, Stalin, at den meget blodige vinterkrig?
0: Man lader sig om, at man drever, drager en masse, masse læring af den her krig. Blandt andet i det mest fascinerende dokumenter kilder til krigen, det er en lang seance, i, som Stalin holder med en række generaler, hvor man åbent skal diskutere, hvad der er gået galt. Og det giver, der bliver frembragt meget kulørte eksempler på alle de ting, der er gået galt i den her krig, omkring manglende uddannelse af mændene, eller en dårlig føringskultur, som for eksempel betyder, at officererne ikke rigtig briger om det angreb, der skal finde sted. Og, og, og den slags ting og Men problemet for... Hvilket vi
1: jo også har hørt i relation ja, til soldaterne
0: ja, i Ukraine. i meget høj grad. Og der kan man måske sige, også i forhold til en læring, og det kan man måske komme ind på om lidt, som, som man muligvis foretager på russisk side i dag, så er problemet så, at man adresserer ikke elefanten i rummet. Og det er altså den her enorme frygt for at begå fejl. Det er den her øh, tilbøjelighed til at rapportere over, rapportere succes, og underrapportere fiasko, og som hele tiden gør, at man har et forkert billede af situationen, og sætter overambitiøse mål i sin operationsplanlægning. Og, og, og den kommer elefant. til at ramme rigtig, rigtig hårdt, også da tyskerne så angriber i 1941.
1: Og den elefant kan man vel ikke adressere hverken på Stalins tid, eller senere i Sovjetunionen, eller i det autoritære, autokratiske Rusland i dag, fordi det er så indgroet en del af den politiske kultur, så vil det jo kræve nærmest en, altså en omkaldfattring, en total forandring af systemet.
0: Ja, og det er jo lige præcis det, der er, er, er udfordringen. Det er også derfor, vi med nogen ret godt kan sidde og, og lave de her analogier, og trække de her paralleller fra, fra, fra den gang til i dag, fordi der simpelthen... Efter min mening, vi skal finde stor del af forklaringskraften i den måde det politiske system fungerer på, det er virkelig ret uforandret. From the battlefronts of Russia come these frontline pictures. Action for close-ups of the fighting, which is carrying the Red Army far beyond the expected winter line. German hopes of taking root and resting their weary divisions are answered by Marshal Stalin's relentless drives, which are sweeping the Nazis further and further back.
1: Ja, det er så fra en øh, britisk uge-revy, den opmærksomme lytter kan høre, at vi er kommet til 2. verdenskrig. Vi fastholder stadig lige synet på den røde her, der bliver talt om The Red Army's Relentless Advances. Vi er i 1943. Øhm, den røde her, Niels Bo, er jo berømmet for at have tvunget de tyske styrker på retræte. Du har fortalt os her i programmet om Stalingrad, der også panserslaget ved Kursk, for lige at nævne et, et andet kendt eksempel. Øhm, men det var også en her, den røde her, som mistede flere end 8 millioner mand i løbet af fire års krig. Så jeg kunne tænke mig at spørge dig igen med et blik på noget af det, vi hører fra dagens Ukraine, hvor vi konstant kan læse om, at den russiske herrledelse altså stort set ikke tager hensyn til, hvor mange soldater de mister. Menneskeliv er billig for dem. I den røde her, hvordan var herrledelsens syn på på soldaterne Altså, at den præget øh, den her tankegang er en hensynsløshed i forhold til, hvor mange liv man mister? Fordi man har jo et kæmpe befolkning, nu har jeg brugt ordet nogle gange, et befolkningsreservoir, så det er lige meget, hvor mange, der dør. Vi skal nok vinde til sidst.
0: Både jeg ja, nej. Øh, vi skal nok uh, søge den kilden til den betydelige hensynsløshed, vi kan se i den røde her, i det, vi var inde på før, nemlig frygten hos officererne. For at hvis ikke de opnår resultater, hvis, hvis ikke de sørger for at, 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 at gennemføre de offensiver, de, de bliver pålagt osv., så, så vil de blive udrenset og henrettet. Så er det er ikke nødvendigt, at de her officerer slet ikke interesserer sig for deres mænds venbefindende, men de interesserer sig nok mere for deres eget, eget velbefindende, må man sige alt andet lige for, for mændenes velbefindende. Og så er der så et... Øhm, også det problem i den noget her selvbillede, den her periode, den har fået meget, meget heroiserende selvbillede, meget ideologisk farvet selvbillede. Altså i løbet af krigen? Ja, og også i, i, i 20'erne og 30'erne. Øh, som jo så giver anledning til, at man har alle hånd og byggelige fortællinger om, at det man jo kæmper for, det er verdensrevolutionen, det er kommunismen og så videre, og ingen, intet offer er lige så for stort øh, til forhold for de her øh, gyldne mål. Øh, og nazisternes grusomheder gør jo også noget med nazisternes grusomheder. Så derfor bliver det jo også lidt sådan, at man, man accepterer meget stor stortab af soldaterne, fordi det er en eksistenskamp, fordi man ser det som om, at de kæmper en hellig krig, øh, Og det skal også med. Øh, og så er der også som jeg var inde på før, så er der nok lejlighedvis også en vis form for ukendskab op i de højere niveauer til, hvor store er på slagmarken, fordi de, de undergivende er bange for at rapportere de her tab ind.
1: Og de her tab, de er voldsomme, og noget af det, der måske ikke er så beskrevet, tænker jeg, i, slet ikke i Sovjetunionens øh, krigshistorie, muligvis heller ikke i den russiske, det er jo, at soldaterne, de russiske eller sovjetiske soldater jo lider af øh, samme stresstegn, som soldater gør på hvilken som helst øh, slagmark, altså det, det er hårdt at se sine kammerater blive dræbt, det er hårdt at være i kamp, det er hårdt at blive bombarderet, osv. Øh, og der er jo også eksempler, det fortalte du også, nu går jeg lige tilbage til endnu et program, øh, det er om Stalingrad, at der er selvfølgelig også sovjetiske soldater, som, øh, som bliver så bange, at de øh, har lyst til at tage flugten. Og der er så en meget, meget hård disciplinering i den røde her, hvor man simpelthen bliver skudt mange steder på stedet for at Man kan også risikere, at ens slægtninge bliver udsat for repressalier, måske deporteret et eller andet sted østpå. Altså, øh, var det motiverende for soldaterne trods alt, og, og havde det en effekt på deres kampdulighed?
0: Jeg tror ikke noget, en effekt på deres kampduelighed, men det havde i hvert fald en effekt på deres standhaftighed og deres, deres, deres vilje til at, til at kæmpe. Øh, nu er det ikke den eneste faktor. Det er en stor faktor, særlig i, på visse frontafsnit, i visse dele af krigen. Øh, frygten og jeg mener faktisk, forskningsmæssigt en den delvist undervurderet. Øh, men der er også andre faktorer. Der er også øh, rigtig mange soldater, der oplever, der deler styrets mål, både både de ideologiske opfattelser af den her krig som en retfærdig og en ren krig, men jo altså også simpelthen kæmper den her krig, fordi de kan se, hvor grusomme tyskerne er, og dermed også kæmper i net, fordi de oplever, at de forsvarer sådan set deres kære, de forsvarer deres landsby, de forsvarer deres, deres familier mod tyskernes grusomheder. Så motivationsfaktorerne er flere, men faktoren frygt er betydelig.
1: Nå, vi tager lige endnu et historisk klip den her gang, er det på russisk, så, så du og måske nogle lytter vil kunne forstå det. Jeg skal nok også lige prøve at få et par ord til, fordi jeg har tjekket oversættelsen. А А det var Feldmarskal uh, Marskal Sukov, som på sejrsparaden i Moskva 24. juni 1945 i vist nok silende regn, Niels boh. Ja, det regnede den dag. Ja, det ja. var ikke det glorøse solskin, de havde håbet på, og ja. selv metrologerne, uh, eller rettere sagt, heller ikke metrologerne, kunne gøre noget ved det den dag. Men Marskalden her, han gratulerer tropperne med... Det er en meget grov oversættelse. Sejren i den store Fæderlandskrig. En sejr, hvis lige historien ikke er kendt til. En sejr for det sovjetiske folk. Inspireret og anført af det store parti under Lenin-Stalin. Og så fortsætter talen ellers. Og jeg kan kun opfordre til, at man finder klippet. Det ligger, som mange af de andre klip, vi bruger her i udsendelsen, frit tilgængeligt på YouTube. Nils, øh, grund til, at vi spiller det, er at vi har jo set beviser i Ukraine i dag for russiske forbrydelser imod civilbefolkningen. Hvis man krasser i lakken af det selvbilledet som Marskal Sukhovs tale selvfølgelig er udtryk for, hvordan så det så ud med sovjetiske krigsforbrydelser? Og kan du i øvrigt, når vi er ved det, se en lighed mellem nogle af de historier, vi hører fra Ukraine i dag, og så noget af det, der er gjort gældende fra den røde her, for eksempel i Tyskland? Det kan jeg egentlig
0: ikke. Og det er simpelthen er, fordi de dimensioner, at den verdenskrig antager, også når det gælder krigsforbrydelser, når det gælder grusomhed for de civile osv., er så radikalt anderledes, at enhver form for, for sammenligning mellem 2. verdenskrig og sådan, altså på alle måder forfærdelige krig, der er i gang i, i øjeblikket. det bliver urimelig sammenligning, og det bliver urimelig i forhold til ukrainerne og deres måde at kæmpe på, det bliver urimelig i forhold til russerne og deres måde at kæmpe på. Øhm, og det, der først og fremmest er værd at sige i forhold til den, 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 den sovjetiske her under 2. 2. verdenskrig, det er, at den soldat begår en frygtemasse voldtægter dens øh, styrker øh, er på en og samme tid befrier og erobrer øh, i den forstand, at Stalin så installerer ved hjælp af det hemmelige politi og, og, og henrettelser, forsvindinger og ensretning, der installerer han totaltagere regimer de steder, hvor hans styrker kommer frem i det store hele. Øh, men i modsætning til den tyske her, i modsætning til den nazistiske her, så medbringer man ikke folkdrab efterhånden, som man rykker frem. Der sker konsekvens af, 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 af stagens områder frygtelige store deportationer af forskellige folkeslag, og man kan også godt sige, at de lejlighedsvist har en genocidal karakter, men der er ikke det her store program for udryddelse af nationale etniske grupper med bagagen, som Hitler og hans hans styrker har. Og det det er vigtigt at få de nuancer med, når vi snakker krigen. Man kan sige, at Staliens allerstørste forbrudelse, der går ud over flest mennesker, de ligger i 30'erne, de ligger før der bliver krig, og de rammer høj grad sovjetborgere. I det øjeblik, den røde her rykker ud af grænserne, opfører den sig relativt pænere, end sovjetregime har gjort over for andre borgere mm-hmm. i årene før. Det, det ændrer ikke ved, at, der er, at vi snakker om formidlige millioner af voldtægter. Vi snakker også lejlighedvis om, om massakre på kvinder og børn, øh, og tyske krigsfanger bliver henrettet i ikke ubetydelige tal i en række situationer. Men, men, men den tyske her øh, det nazistiske regimets forbrydelser er ulige større.
1: Mm-hmm. Øh, men ikke desto mindre, du har jo stræffet det. Altså, der var vilkårlige henrettelser af civile, der var pløndringer. Øh, jeg var meget overrasket, da jeg for nogle år siden konstateret i hvilket omfang man i særlig grad fra øh, Tyskland, altså den røde her i Tyskland, øh, organiserede altså alt fra cykler og øh, for eksempel dametøj og øh, altså mad, øh, som blev sendt på tog i, altså læsevis, og kørt til øh, områder Østpå. Så, så der var en, øh, nogen vil sige, en forståelig plyndring også fordi Sovjetunionen var farmet og der er krigsramt selv. Øh, så det foregik der, og der var jo altså øh, forskellige andre øh, øh, hændelser rettet mod f.eks. krigsfanger og, og de voldtægter, du taler om. Det er da mit spørgsmål. Gjorde man fra herrledelsens side noget for at disciplinere tropperne efterhånden, som de her historier øh, kom frem, sagde man nej, det kan vi ikke acceptere i den røde navn.
0: Ikke synderligt meget. Før meget, meget tæt på, på, på krigsafslutningen. Øhm, stykken af, af, af vejen for de her ting, lov til at, at eksistere. Øh, vi har jo at gøre med et, 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 et stærkt hadfuldt miljø, må man sige. Øh, og det er mange for både skyldsoldaterne selv, men ganske hyppigt også officererne. Altså, vi kan jo se mange af de her voldtægter. Hvis vi har beretning om dem, så er det i en del tilfælde masse voldtægter, og det foregår i det åbne rum. Det vil sige, at der er ikke nogen, der skammer sig over det, hvis jeg må sige det på den måde. Der er ikke nogen, der griber ind. Men alligevel ser vi en, en, et forsøg på en opbremsning omkring øh, marts-april 1945. Det skyldes ikke, at man har fået moralske kvaler. Det skyldes først og fremmest, at nu står slutkampen for. Den røde her er på mange måder sværere, end den har været i årene før. Blandt andet har der været meget store tab blandt infanteriet. Og nu st- står du altså i en situation, du skal kæmpe om de store tyske byer. Øh, Bykamp by- by- er tit ekstremt vanskelig. Og hvis soldaterne så går amok, hvis soldaterne beruser sig, stikker af for at voldtage og plynder i stedet for at kæmpe, så risikerer du simpelthen at sætte sejren over styr. Også fordi selvfølgelig du risikerer, at tyskerne kæmper endnu mere inden om deres byer, kænder en endnu mere inden et hvis de frygter for at blive henrettet, eller for at deres døtre og møder og koner bliver massevoldtaget. Så derfor sker der en opstramning.
1: Næste det sidste jeg lige kunne tænke mig at spørge dig om i den her øh, ja, runde, kan vi kalde det, hvor vi taler om den røde her, det er, øh, og det er måske virkelig en stor spørgsmål, så det skal øh, ikke have et alt for langt svar, men hvad er det egentlig, der gør udslaget for den røde her. Jeg spørger, fordi vi igen med blik på det, der sker i Ukraine, altså den russiske krigsførelse, kan læse os til nu, at russerne er gået over til øh, særligt efter sommerferien øh, i høj grad, og undskyld vulgariteten, bare at hælde granater i hoved på ukrainerne i det håb, at, øh, at det at bombarderer både øh, strategisk øh, infrastruktur og civile og så videre, øh, vil gøre udslaget. Hvad er det, der gør udslaget i 2. verdenskrig?
0: Det er en række forhold. For det første så... Øh så hjælper det jo simpelthen, at Hitler han har taget fagtag med, øh, med noget, der er langt større end det, som øh, den, øh, Tyskland nogensinde ligesom kan, kan bide over. Øh, kæmper på både Øst- og Vestfronten på mange måder to komplementære frontafsnit. Øh, britterne og amerikanerne øh, er, er landmilitært på sæt og vis lidt sværere end, 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 end i hvert fald en rød her også, og lidt sværere på nogle punkter, også tyskerne, er, Men de kan til gengæld en masse øh, andre ting derunder. Øh, under Sønderbombe, de tyske byer, tvinge Tyskland til at bruge mange ressourcer på at forsvare selve Tyskland. Den røde her er, bliver stærkere og stærkere rent landmilitært, har også efterhånden velgennemprøvet koncept gennem store omringningsoperationer og, og pænt dybde i deres kampe. Men den røde her bliver også bedre, og bedre for mere og mere realistisk operationsplanlægning, hvor man bliver bedre og bedre til at bruge nogle af de andre styrker, man har. Masseret artilleri, angreb over en tæt front på et små frontafsnit, indtil man så får et gennembrud og så udnyttet af det her gennembrud. Og det sidste To forhold, der skal med. Den røde havde så heller ikke været så mobil, hvis ikke den havde fået støtte fra britterne og amerikanerne, får form en masse lastbiler. Og slutligt, så hjalp Hitler lidt også, fordi han i stigende grad berøver den tyske her sin operative frihed i stigende grad, tvinger den tyske her til at kæmpe lineært og dermed har han svært ved at svare igen på det, som blandt andet en røde herre laver.
1: Niels, så bruge de sidste 7 minutter på at lige få trukket nogle linjer til, krigen i Ukraine i dag. Hvis vi nu nemt og noget uelegant hopper over diverse sovjetiske invasioner, øh, for eksempel Ungarn 1956, Tjekkoslovakiet 68, Afghanistan i 1979, og spoler frem til Ukraine i dag. Er der så, og vi har jo det, men jeg spørger igen, er der nogle oplagte historiske spor, at finde i måden, russerne kæmper på. Du siger fx, nej du vil ikke sige, at øh, den voldtægtsbølge, og øh, altså graden af tilfældigt i mor som ramte mange, eller øh, overgik mange tyske civile i 45, øh, det minder ikke om Ukraine i dag. Men, men er der, altså historiske spor ellers i fx måden at kæmpe på?
0: Jeg lad mig lige starte, når du, du tager den op igen af, og, og, og slå fast, at. at Altså jeg, siger, jeg, jeg vil ikke forklejne de, de krigsbrud, der fører sted. Øhm, øh, det er simpelthen bare dimensionerne på alle måder i 2. verdenskrig. Kompleksiteten i den krig osv. gør det meget svært sådan ligesom at, 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 at trække de spor op til, til nu. Men ikke desto mindre, hvis vi alligevel skulle gå den vej, så lad os slå fast for det første. Den her ekstremt demoniserende sprogbrug, Putin har, den propaganda- der finder sted omkring Ukraine. De nazister, de narkomaner, de planlægger at bruge masseødelæggelsesvåben mod Rusland selv. De øh, har begået eller vil begå et folkedrab mod, mod, øh, mod russer i Ukraine. Historien af pressen om korsfæstelse af ukrainske børn og alt muligt. Nej, russiske børn, undskyld. Ja. Det er jo klart, det disponerer soldaterne til en ekstrem brutal behandling af de ukrainske frivillige. Samtidig ser vi også, nej undskyld, de ukrainske befolkning. De, øh, samtidig ser vi også. Øh, det samme problem, som man kan sige, vi så under 2. verdenskrig og set sidenhen, nemlig at de ruske officerer i virkeligheden ikke er særligt godt greb om deres soldater, og de der også selv er relativt udisciplineret, og har måske også selv lejlighedsvis en, en dagsorden med enten at tage hævn, eller plyndre eller opnå seksuel ydelse ø- under tvang osv. Så, så der er også en disciplin i tropperne, og så er der ø- en sidste parallel til krigen, er også de massive tab, selvvis her. Ø- den ruske accept til at påføre egen soldater, tab, men også øh, ligegyldigheden med, hvem granaterne ellers rammer. At ja, de ikke bare rammer ukrainske fjender, men også rammer civile.
1: Jamen Nils, det sidste, hvoraf udspringer den, ja, du bruger ordet ligegyldighed, øh, nogen vil kalde det etiske relativisme, øh, egentlig fra? Altså, øh, hvad, hvad ser du som forklaringen på, at der er det tankesæt?
0: Jeg ser, der, for første så... Øh, øh, vi simpelthen ikke haft en demokratisering af det russiske forsvar, til det ruske sikkerhedstjeneste efter 1991. Så, vi mangler et opgør med den tænkning øh, alt eller intet tænkning, der lå i, i sovjetunionens ideologi, øh, og så mangler vi, og så handler det jo også om, at man stadigvæk kæmper efter en, et krigskoncept, der handler om at ligge masse, øh, altså ligge tyngd et sted, og gennem overvældende ildkraft, så prøver at skabe gennembrud, og det gør også, når man samtidig også gør lejlighedsvis med styrker, der ikke er særlig professionelle, ikke har øh, styrings- og kontrolsystemer, der er strækket sofistikeret, så gør det også, at man påfører civile store tab, og det må man så ligesom tage med købet. det er man ville til at tage med købet, som prisen for at opnå øh, gennembrud øh, de steder, hvor man nu ønsker at gennembrud fronten.
1: Og et punkt i alt det her, du har strejfet tidligere, er øh, Putins rolle, for vi har jo at gøre med en stat, øh, selvom den ideologiske er anderledes end sovjetstaten, så er der i hvert fald øh, mere end et træk for eksempel at der er en, en stærk lederskikkelse. Øh, I Vigandavisen, der har den dansk-russiske journalist Andrei Kazankov tilbage i maj, øh, talt med den russiske tv-vært Kirill Nabutov, eller Nabutov øh, som umiddelbart efter Putins invasion af Ukraine optog en video, hvor han sagde, følgende. Jeg har kigget tilbage på det 20. århundrede. Der var mindst tre tilfælde, hvor vores land gik ind i, hvad der skulle have været en lille sejrig krig. Og så nævner han krigen mod Japan 1904-1905. Han nævner den, vi har talt om, Niels, vinterkrigen 1939 40 Og så nævner han Afghanistan 1979. Og og så peger han altså på, at Putin faktisk nok er ved at hoppe i samme Øh, synkefærdige skudde, altså simpelthen at tro, at det her bare er en lille sejrrig krig med andre ord. Putin, han kan ikke læse historien ordentligt, uanset hvor historiepolitisk han ellers øh, hævder, at, eller hvor historiebevidst han ellers hævder at være.
0: Han er ikke den eneste, der lavet den fejllæring, skal jeg skynde mig at Nej, sige. Nej, det er også det eksempel, jeg understreger. Øh, ja, lige præcis, og vi kunne også uh, tage af i 1994-95, hvor den daværende øh, forsvarschef Pavel Gorchov også fortæller Jeltsin, at, at man kan tage grusene med et par falske og så vil den krig være slut. Ja, det er den første Tietjeniens krig. Øh, ja, lige præcis, som også bliver umodeligt blodet og langstragt. Så øh, det næste, øh, det er tit et problem, at øh, hvis ikke man har en meget hudløs, ærlig politisk-militær dialog, og det er svært at have et diktatur eller et semidiktatur, så får man sådan nogle situationer. Og det næste problem, det er jo selvfølgelig så, at diktatoren ikke bare bliver væltet ved et demokratisk valg men klænger øh, sig til magten og ser sin præstige nederoderet af nederlagene ved fronten. Stykkerne varne Putin undgået indtil for nylig at få, få omfattende kritik selv for det, har ligesom, kritikken ligesom ramt mere de lavere niveauer i, i, i systemet. Men klart, jo længere den her krig varer, større tabene bliver, desto øh, øh, mere utilfreds den russiske befolkning må blive med det, øh, desto større er risikoen for Putin også. Dermed risikerer det også at blive en alt- eller intet-konflikt, hvor Putin i virkeligheden radikaliseres fordi der ikke er nogen vej tilbage, og det er jo selvfølgelig også en del af, den, af det bekymrende ved, ved den
1: konflikt, vi ser. Lige præcis, og for at slutte øh, ved det bekymrende og, og, og det radikale, øh, sådan som du hører signalerne øh, og, og ser den russiske tilstedeværelse på slagmarken, øh, Har du så fornemmelsen af, at man egentlig fra Kremls side tænker, jamen altså, hvis den store fæderlandskrig 1941-45 er er brugbar som parallel, så er det den, hvad skal vi sige, så så er det den dimension, vi stiler efter. Vi har tid nok, vi har gjort det før, det første år vi pressede, og derefter så så vil vores militære og mandskabsmæssige numeriske overlegenhed vise sig, så vi skal nok komme igennem med det her, selvom at den vestlige presse lige nu skriver, at vi skal med halvvejs tvunget i knæ.
0: Det er jo den fortælling, Putin selv øh, meget, meget gerne vil fortælle. Og det vil han gerne fortælle, både for at få vestlige beslutningstager og, øh, og befolkninger til at opgive tanken, om man kan presse Rusland. Han fortæller den formentlig også, fordi han selv tror på den. Øh, det er jo så bare på mange måder en falsk, øh, falsk fortælling. Øh, Rusland har sådan, hvis vi tager, hvis vi genprøver på at tælle op, at Rusland har kæmpe krig, så er Rusland tabt sådan cirka halvdelen af krigen. Det vil sige, at Rusland er ikke nødvendigvis gider til en lang krig. Det er også en fortælling, der måske ikke helt forstår, hvor kompleks den moderne verden er, hvor meget Ruslands økonomi også er afhængig af at få investeringer, få teknologi og få varestrømme også stadigvæk til, til, til Vesten og et række steder. Så det er selvfølgelig den fortælling, han gerne vil fortælle, for det er en nyttefortælling fortælling for ham. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det vil vise at det er det, der bliver udfaldet på den her konflikt.
1: Hvad der bliver udfaldet på den konflikt, det må vi tage en anden god lejlighed. Nils Poulsen... P.D. i Historie og leder Institut for Strategi- og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du har med. Selv tak. Vi er altså kommet til vejs ende. Man kan skrive til os med kommentarer og forslag på vores mail. Kampen om historien, dr.dk. så skal jeg se, om ikke mit nytårs fortsæt øh, bliver holdt nogenlunde i hævd, at vi. Jeg, er lidt hurtigere til at svare. Vi er tilbage igen om en uge her på kanalen. Det er altså klokken 11.03. I mellemtiden kan programmet høres eller genhøres øh, som podcast. På vegne af holdet bag programmet, redaktør Thomas Winter Larsen og Nanna Slot, siger jeg, Adam Holm. Tak for dengang. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Det er lyden.